0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser Die deutschen Jugendliteraturpreise sind ein Aufmerksamkeitsgenerator für Kinder und Jugendbücher. Es sind die bedeutendsten Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum und die Aufmerksamkeitsspanne, die sie erzeugen, ist lang. Denn jedes Jahr im März werden die sechs Nominierungen in allen Sparten vorgestellt, normalerweise auf der Leipziger Buchmesse. Und danach können die Verlage ein halbes Jahr lang für ihre nominierten Titel werben, bis zur Verleihung der Preise im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse. Vorgestern sind die diesjährigen Nominierten vorgestellt worden. Ute Wegmann, was denken Sie, die Nominierungen zum Deutschen Jugendliteraturpreis, die sind jetzt schon zum zweiten Mal pandemiebedingt nicht auf der Leipziger Buchmesse, sondern online bekannt gegeben worden. Jetzt sind wir ja alle so ein bisschen Streaming-müde. Werden diese Nominierungen trotzdem als der erwähnte Aufmerksamkeitsgenerator für die Bücher funktionieren? Da gehe ich von aus auf jeden Fall, denn wir können ja auch nie alle nach Leipzig
1: fahren. Also selbst ich habe in den letzten Jahren die Nominierungen eher online wahrgenommen, dann danach im Netz und am Streaming kann jeder teilnehmen. Da haben auch viele teilgenommen. Ich habe dann ja auch teilgenommen. Es waren doch ungefähr 250 Zuhörerinnen. Und es ist natürlich trotzdem wahnsinnig aufregend für alle Autorinnen und Illustratorinnen, die in dem Jahr ihre Bücher rausgebracht haben. Und dann kleben, wie Sie bereits ja gesagt haben, die Verlage, ihre Button auf die Bücher. Und dann sehen es
0: ja alle. Also ich glaube nicht, dass da viel Reibungsverlust ist. Dann lüften wir jetzt ein bisschen die Spannung und kommen zu den Büchern, die für den deutschen Jugendliteratur Preis nominiert sind. Was sagen Sie zur Nominierung der Kritikerjury? Also ich freue mich immer, wenn es so eine gewisse
1: Deckungsgleichheit mit der Auswahl der besten sieben Jury gibt. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wir doch alle so ein bisschen dasselbe wollen und unsere Qualitätskriterien doch eine gewisse Schnittmenge aufweisen. Und darüber hinaus geht es natürlich auch noch um Geschmack. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass wir ja auf 9000 Neuerscheinungen blicken und natürlich nicht alle Eingereichten nach den Kriterien des Literaturpreises in der engeren Wahl sind. Dennoch bedeutet es ja auch wirklich viele Romane, viel Lesezeit und so freue ich mich, dass in allen Spachten Bücher nominiert sind, die es auch auf unsere Liste vorher schon geschafft hatten. <lacht> Und aber ich freue mich natürlich auch sehr, dass es Bücher jetzt auf diese Nominierungsliste geschafft haben, die es nicht auf unsere Liste geschafft haben. Wie zum Beispiel das Bilderbuch im Garten von Monet von Katja Vermeer, die auf farbenprächtigen Doppelseiten fragmentarisch und mit nur ganz wenigen Worten die Lebensgeschichte des Künstlers Claude Monet erzählt, vor allem seine Liebe zum Garten zur Natur, die Entstehung des Seerosenteiches und somit natürlich auch die Entstehung seiner Seerosenbilder, für die er ja so bekannt ist. Oder im Jugendbuch haben wir die litauische Graphic Novel Sibiro Heiko, eine Historische Geschichte basierend auf wahren Ereignissen über die Deportation litauischer Familien durch die Russen nach Sibirien, da sind wir im Jahr 1941 und das hier erzählt aus der Perspektive eines Zwölfjährigen, der über die unmenschlichen Verhältnisse erzählt, über den Hunger, den Alltag im Lager, über die Sehnsucht nach seiner Heimat. Also das sind jetzt so zwei Bücher, die es auf die Nominierungsliste geschafft haben,
0: das freut mich sehr, weil ich die großartig finde. Jetzt haben wir beide das Problem, Frau Wegmann, dass wir nicht in allen Sparten die sechs Nominierten vorstellen können. Das schwirrt uns und den Hörerinnen und Hörern nachher der Kopf. Aber vielleicht versuchen wir mal so bestimmte Themen herauszugreifen. Also es gibt ja oft so Themen, die gerade in der Luft liegen und die auch in den Büchern dann häufig vorkommen. Lassen sich unter den Nominierungen jetzt solche Themenschwerpunkte ausmachen? Ja, die beiden Bücher,
1: die ich jetzt gerade genannt habe, die stehen im Grunde genommen schon exemplarisch für die großen Themen. Zum einen der Mensch im Zusammenspiel, im Zusammenleben mit der Natur oder eben auch mit Tieren. Egal jetzt, ob auf dem Land oder in der Stadt oder auch historisch betrachtet, wie bei Böge und Klever, dieses faszinierende Bilderbuch, das wir auch auf dem besten Sieben hatten, 189 über einen Kanarienvogel, der mit 120.000 anderen Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Harz nach New York gebracht wurde. Ganz besonders deutlich spiegelt sich dieses Thema im Sachbuch. Neben dem großartigen, wichtigen Sachbuch Eine neue Welt, die Natur, die Menschen und die Zukunft unseres Planeten von Mamchak, Vogel und Stange, was ich als eines der wichtigsten Bücher des letzten Jahres betrachte, geht es in Lena Zeises Buch um das Leben der Bauernhoftiere Und Lena Zeise zum Beispiel kommt mit ganz ungewöhnlichen naturalistischen Illustrationen, dass ich mich wirklich angeguckt gefühlt habe von den Kühen und den Schweinen, die da eben in Massentierhaltung gehalten werden. Und natürlich das hochgelobte Buch über acht Nationalparks der Welt, Ihre Vielfalt in Flora und Fauna, eine Reise, die in Zwischenteilen immer als Comic erzählt wird, aus der Perspektive von drei befreundeten Tieren. Aus dem Polnischen kommt dieses Buch von den, ich sag mal so lässig, Michelinskis, die wir ja schon kennen, die schon mehrfach mit ihren brillanten Sachbüchern uns überrascht haben, immer wieder mit neuen Themen. Und weitere Themen sind Flucht, sind Migration und auch der Erste und der Zweite Weltkrieg, vor allen Dingen der Zweite Weltkrieg in verschiedenen Ländern aus verschiedenen Perspektiven, was für mich nochmal deutlich macht, wie wichtig die Internationalität dieses großen Preises ist, um uns tatsächlich auch die Verbrechen der Vergangenheit aus unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen. Wir haben da das kleine Kinderbuch. Ich sage jetzt mal kleinformatisch, ist Rosalie aus dem Französischen eine Geschichte, die im Ersten Weltkrieg angesiedelt ist. Dann das Buch von Wilma Geldorf, Reden ist Verrat, nach einer wahren Geschichte, wo es um den Widerstand in Holland geht gegen die Nationalsozialisten und das über eine Radikalisierung erzählt und neben der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die ja noch so viele Geschichten für uns bereithält, geht es natürlich auch bei dieser Liste um die Auseinandersetzung mit Zukunft. Ein Blick auf das Klima, auf unseren Planeten,
0: auf das Zusammenleben. Oft tauchen auf diesen Nominierungslisten dieselben Namen auf. Natürlich, die machen einfach immer wieder gute Bücher. Gibt es denn diesmal auch Überraschungen? Ja, wir
1: wollen vielleicht doch auch noch den einen oder anderen nennen. Tatsächlich dann Tamara Bach mit Klassenfahrt oder Elisabeth Steinkellner. Das sind natürlich Namen, die wir kennen. Und eine positive Überraschung war für mich tatsächlich Eiche Bosse mit dem Kinderbuch Pembo. Halb und Halb macht doppelt glücklich. Und ich sage das jetzt ganz ehrlich, aufgrund dieses doch ein bisschen, naja, langweiligen Covers, habe ich es dann aber dann doch mal in die Hand genommen. Irgendwas hat mich angezogen an dem Buch vorher und dann habe ich aber im ersten Absatz gleich irgendwie war ich überrannt, überrollt mit einer Vielzahl von Adjektiven, ich glaube neun in zwei Sätzen und dann habe ich es wieder weggelegt und dann habe ich es aber doch irgendwann mit sehr viel Freude gelesen und im Gegensatz zum Cover sind die Innenillustrationen sehr viel künstlerischer, sehr viel poetischer, sehr schöne Tuschezeichnungen, der Ton ist frisch, das liegt natürlich auch am übersetzten, eingestreuten türkischen Vokabular, es ist auf eine wunderbare, humorvolle Art erzählt und es ist die Geschichte eines Mädchens, das in der Türkei geboren wird, in zwei Kulturen deutsch-türkisch aufwachsen muss, nach Deutschland kommen muss, dort leben soll und sich eben zwischen diesen beiden Kulturen zurechtfinden muss und auch als Mädchen zurechtfinden muss. Also einen Platz finden in dieser Gesellschaft zwischen den zwei Kulturen, aber auch zwischen den Geschlechtern.
0: Ein Sonderfall, Frau Wegmann, ist die Jugendjury, denn da nominieren Jugendliche Lesekreise Bücher, die Jugendbücher dieses Jahres. Welche sind das? Es
1: erstaunt ja mittlerweile überhaupt nicht mehr, dass die Jugendlichen immer sich aktuellen historischen Problemen zuwenden. Also da gibt es keine Geschichte, die eine Flucht aus der Realität sein will. Es geht um eine homosexuelle Begegnung zweier Jungs im Internet, eine Geschichte zwischen Kampala und Hamburg. Es geht um häusliche Gewalt. Es geht auch hier um den Holocaust. Es geht um Flucht, aus drei Perspektiven erzählt. Es geht um einen spektakulär, fulminant beginnenden Roman über eine Sekte, also ganz viel geht es um Macht und Machtmissbrauch in diesen Geschichten und am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich ungeheuer beeindruckt die Graphic Novel des amerikanischen Schauspielers George Takai, den wir als Kommandant aus dem Raumschiff Enterprise kennen, Mr. Zulu. Er ist Sohn japanischstämmiger Eltern und er hat seine Kindheit während des Zweiten Weltkriegs nach dem Angriff auf Pearl Harbor im Internierungslager verbracht, weil die Amerikaner Kalifornien, die ganze Westküste, als militärische Sperrzone betitelt haben und seine Familie wurde zu einem Enemy Alien. Und diese Geschichte aus der Perspektive also seiner Kindheit ist ungeheuer beeindruckend, ganz toll gezeichnet.
0: Einschätzungen von Ute Wegmann zu den Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021. Vielen Dank. Und ein Nachtrag noch für den Sonderpreis Neue Talente sind dieses Jahr drei Übersetzerinnen nominiert, nämlich Marlena Breuer, Lena Dorn und Christel Kröning.